0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología. Estamos en una serie sobre algunos Salmos selectos y llegamos hoy al Salmo 8 que dice, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre, para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre, para que lo cuides?, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. ¡Cuánto atraviesa las sendas de los mares! ¡Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Hay una pregunta que solamente los seres humanos hacemos. ¿Qué somos nosotros? Aparentemente los bueyes no hacen esa pregunta, ni los peces, ni siquiera los ángeles. Solamente nosotros preguntamos qué somos como seres humanos y hemos inventado muchas posibles respuestas en un esfuerzo a identificarnos e identificar lo que nos distingue de las otras criaturas. Nos llamamos Homo Sapiens, los hombres conocedores. Otras propuestas han intentado distinguirnos de los animales. Nuestra conciencia, nuestra risa, nuestra capacidad de hacer herramientas, nuestra habla, nuestra lógica, nuestra alabanza. Nuestra tecnología, nuestra avaricia, nuestra sentimentalidad o nuestra vergüenza. Todas estas características aparentemente son exclusivamente humanas. La búsqueda de conocernos a nosotros mismos es una búsqueda muy antigua y es evidente en este Salmo. Para entender quiénes somos nosotros, el salmista no empezó con nosotros sino que empezó con Dios como el único posible punto de referencia fijo haciendo muchas referencias a la historia de la creación en los primeros dos capítulos de Génesis. Hay una técnica literaria poética que encontramos aquí que se llama inclusio. Significa empezar y cerrar con la misma idea, y en este caso no es solamente la misma idea, sino las mismas palabras, «Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Y aquí el salmista utiliza tanto el nombre personal de Dios como el título de Dios. Su nombre Yahvé, que en muchas traducciones modernas se traduce como Señor con puras mayúsculas, y luego el título Adonai, Señor nuestro. Y aquí en los primeros dos versículos el salmista reflexiona sobre la majestad de Dios vista en la creación. Primero, considera los cielos lo más alto, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Pero después de contemplar los cielos, luego baja a contemplar lo más débil entre los seres humanos y son los bebés. Dice primero que la grandeza de Dios se ve en su papel como creador de la tierra y los cielos. Pero luego también la grandeza de Dios se ve en cómo trata a sus enemigos. Versículo 2. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Él toma lo más débil entre los seres humanos, los bebés y los infantes, y Él los utiliza para callar a sus enemigos. Y además, lo hace por medio de lo que los bebés y los infantes hacen muy mal, es hablar. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Así que en el ser humano más débil y en su capacidad más débil, el habla, Dios demuestra su fortaleza, su poder. Esta declaración de que Dios utiliza lo débil para vencer a los poderosos es a través de la Escritura. Podemos pensar en Moisés, podemos pensar en Gedeón, en Elías. Todos protestaron que eran débiles y Dios los utilizó para vencer a sus enemigos poderosos. Y más aún, cuando Dios quiso vencer el pecado, la muerte... El infierno y las tinieblas Él envió a un niño, un bebé. Ya que creció ese niño Jesús en un hombre, Él señaló el cumplimiento de este Salmo en Mateo 21, 14 al 16. En el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo, y que decían, Osana al hijo de David, se indignaron, y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, Sí, ¿nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho, ¿te has preparado alabanza? Y aquí Jesús atrevidamente dijo que la alabanza que encontramos en ese salmo dirigida a Dios es para Él. Él es el cumplimiento de este salmo. Y al final de su vida, Jesús hizo la cosa más débil para vencer a los fuertes. Él murió. En primera de Corintios 1, 18 dice, Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Así que Dios demuestra su grandeza, su majestad, tanto en lo espectacular de la creación del universo como en lo débil de la cruz. Regresando al Salmo 8, en los versículos 3 y 4, el salmista reflexiona sobre lo pequeño de los seres humanos. Cuando observó los cielos y los contempló, se dio cuenta qué tan pequeños somos los seres humanos. Y él describió los cielos como obra de los dedos de Dios. O sea, los dedos, ni siquiera sus brazos. Es decir, una cosa pequeña para Dios. A la luz de lo espectacular de los cielos en la noche y al considerar lo pequeño de su propia persona, el salmista hizo la pregunta humana, ¿qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Probablemente hemos tenido una experiencia semejante al contemplar una tempestad, un huracán, el océano, los cielos en una noche despejada, lo fuerte del sol un río o una montaña. Nos hemos sentido muy pequeños y hacemos la pregunta que hizo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Pero después de considerar lo pequeño de los seres humanos, el salmista contempló lo grande de los seres humanos como imagen de Dios en el versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, lo has puesto bajo sus pies, ovejas, bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. ¿Nos hizo un poco menor que los ángeles? Nos coronó como si fuéramos realeza con características que le pertenecen a Él, gloria y honor. Y también nos puso a cargo de su creación y todos los animales del cielo, de la tierra y del mar. El gran problema es que nosotros no hemos hecho un buen trabajo al manejar este mundo que Dios nos ha encargado. Por lo tanto, Dios tuvo dos opciones. ¿Podría lavarse las manos de nosotros, borrarnos del planeta como casi lo hizo una vez, o intervenir para rescatarnos de nuestra propia autodestrucción? Por su gracia, Dios intervino en este mundo. Y este Salmo señala cómo intervino. En un argumento fascinante, el autor de la carta a los hebreos cita el Salmo 8 para explicar la encarnación del Hijo de Dios. En Hebreos 2, 5 dice, Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el Hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. La aplicación fascinante del autor de esta carta a los hebreos es que Jesús, siendo hombre, siendo el hombre representativo de todos los seres humanos que están en él, él fue hecho por un tiempo menor que los ángeles al hacerse un hombre. El Creador del Universo se hizo hombre, se bajó, se humilló, y todavía no vemos todo sujeto a Él, pero ahora lo vemos coronado de gloria y honor después de haber padecido la muerte, para probar la muerte por todos los que confían en Él. A la luz del cumplimiento de este Salmo en Jesucristo en su humillación como hombre hasta la muerte de cruz y su exaltación a la diestra de Dios Padre, ahora cuando llegamos a la repetición en el Salmo entre la primera línea y la última, podemos tener más aprecio por la grandeza de Dios. Si estamos impresionados con su grandeza vista en la creación, Cuánta más visible es su gloria contemplando la obra de Cristo interviniendo para salvarnos de nuestros pecados. Para ver la grandeza de Dios tenemos que contemplar no solo la creación sino también la redención que Él logró por medio de la cruz de Cristo. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!